0: Wenn ich dich jetzt bitten würde, einmal aufzuschreiben, welche Emotionen du in letzter Zeit gespürt hast, dann würden vermutlich auf deinem Zettel Begriffe wie Freude, Ärger, Wut, Zorn, Trauer und Angst stehen. Wenn du nun einmal nachforschen würdest, welche Ereignisse oder Situationen die Auslöser oder Gründe für die negativen Emotionen waren, dann findest du vermutlich mit hoher Wahrscheinlichkeit heraus, dass es sich hier um Enttäuschungen handelt. Enttäuschung über andere, Enttäuschung über dich selbst. Herzlich willkommen zum Podcast Brain Food for Leaders, Impulse für Menschen, die Verantwortung übernehmen. Mein Name ist Thomas Gois. Eine Enttäuschung ist ja die Nichterfüllung eines Wunsches oder einer Erwartung. Diese Nichterfüllung führt dann meist zu einer Stimmung der Niedergeschlagenheit und Unzufriedenheit und zu den damit einhergehenden Emotionen. Enttäuschung bedeutet vom Wort Ursprung her eigentlich aus einer Täuschung herausreißen. Das Präfix "ent" bedeutet normalerweise die Trennung von etwas, also sich von einer Täuschung trennen. Eigentlich eine gute Sache, denn vom Wort Ursprung her ist mit einer Enttäuschung das Bewusstwerden einer Täuschung verbunden, und es wird uns möglich, uns von unserer Täuschung zu trennen. So gesehen ist eine Enttäuschung gar nicht so verkehrt, langfristig vielleicht sogar etwas Gutes. Doch den Begriff Enttäuschung verwenden wir heute nur noch im negativen Sinne, also wenn jemand oder eine Situation unserer Erwartung nicht entspricht. Die Erfahrung und das Erleben der Enttäuschung bezeichnen wir dann als Frustration. Der Begriff kommt aus dem Lateinischen frustrare, frustra, irrtümlich, vergebens. Frustrare wurde dann später zu fraudare, was mit Täuschen und Betrügen übersetzt wird. Die Worte Irrtum, Vergebens, Täuschung, Betrügen haben also dieselbe Wurzel. Somit hat eine Enttäuschung auch immer mit dem Aufdecken eines Selbstbetruges zu tun. Im menschlichen Leben sind Enttäuschungen und Frustrationen ja unausweichlich. So wird schon in einem der ältesten Bücher der Menschheitsgeschichte, der Bibel, gleich zu Beginn in der zweiten Schöpfungsgeschichte von einer großen Enttäuschung berichtet. Adam kostet von der Frucht des Baums der Erkenntnis, obwohl Gott ihn gebeten hat, alles kannst du essen, nur nicht die Früchte vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Die Konsequenz aus dieser Enttäuschung war ja die Vertreibung aus dem Paradies. Nun ja, die Folgen, die sich aus dieser Enttäuschung für uns ergeben haben, erleben wir tagtäglich. Doch Frustrationen gelten heute ja als ein wichtiger Anreiz für unsere Entwicklung. Kleine Frustrationsreize wecken die Lebenstätigkeit, zu so große beeinträchtigen oder zerstören sie. Das haben wir sicher alle schon einmal erlebt. In der Pädagogik spricht man von der optimalen Frustration kindlicher Bedürfnisse. Das Kind soll weder alle Wünsche erfüllt bekommen, noch soll es sich grundsätzlich darauf einstellen müssen, dass es von seinen Erziehern dauerhaft frustriert wird. Die Frustration soll der Fähigkeit angemessen sein, um sie verarbeiten zu können, zum Beispiel etwas mit den Geschwistern zu teilen oder auf eine sofortige Befriedigung verzichten zu können. Und hier kommt nun die Frustrationstoleranz ins Spiel Frustrationstoleranz ist die Fähigkeit, vorübergehende oder dauernde Versagungen von Wünschen oder Erwartungen zu verarbeiten. Da unser Leben reich an Enttäuschungen und Frustrationen ist, gilt der konstruktive Umgang mit ihnen als eine wichtige Kompetenz. Man weiß heute, dass die Frustrationstoleranz aus angeborenen und erworbenen Kompetenzen besteht. So sind zum einen Reaktions-, Wahrnehmungs- und Lernfähigkeit erforderlich, zum anderen auch unsere bisherigen Erfahrungen mit frustrierenden Situationen umzugehen. Und so entstehen Rückkopplungsvorgänge, die wir reflektieren und daraus lernen können. Wenn eine Frustration auftritt, richtet sich der erste und stärkste Impuls meist gegen die Quelle der Frustration. Wenn beispielsweise ein Kind etwas Süßes haben möchte, von Mutter oder Vater aber daran gehindert wird, so ist das Kind höchst motiviert, sich gegen die Eltern aggressiv zu verhalten. Wer stand nicht schon vor der Supermarktkasse und hat genervt mit Engelszungen auf seine Prinzessin oder seinen Prinzen angeredet, dass es jetzt keine Süßigkeiten gibt und dabei die mitleidigen Blicke der hinter ihm wartenden Leute gespürt. Wer bereits viel Frustrationstoleranz entwickeln konnte, wird in seiner Ausdauer und Willenskraft durch Erfolge gestärkt. Wer hingegen schnell aufgibt und sich vermeintlich befriedigenderen Situationen zuwendet, hat auf Dauer weniger Erfolgserlebnisse und ist daher mehr und mehr auf schnelle Belohnung angewiesen. Frustrationstoleranz gilt deshalb als ein wesentliches Zeichen der Reife und Anpassungsfähigkeit eines Menschen. Eine hohe Frustrationstoleranz stärkt unsere Resilienz. Ich versuche immer wieder, mir meine Welt so zurechtzumachen, wie ich sie will und warte darauf, dass alles so eintritt, wie ich es mir wünsche und erhoffe. Ich will Kontrolle und Sicherheit über mein Leben und meine Welt haben. Bei jeder Enttäuschung wird mein Kontrollbedürfnis verletzt. Und je heftiger ich diesen Kontrollverlust erlebe, desto aggressiver, verärgerter, enttäuschter reagiere ich und bin dann irgendwann voller Selbstzweifel und nur noch traurig. Wir wissen ja, dass unsere Gedanken einen starken Einfluss auf unsere Stimmungen und Empfindungen haben. Achtsamkeitsübungen, Mentaltechniken, bieten uns hier reichlich Trainingsmöglichkeiten. Mein inneres Erleben ist da ja nicht ausschließlich und unmittelbar von den Ereignissen in der Außenwelt abhängig und meine Emotionen sind nicht der Spielball der Außenwelt, sondern haben eher einen Bezug zu dem, was ich über die Welt da draußen denke. Selbst wenn ich manchmal den Eindruck habe, dass meine Gefühlsreaktionen auf äußere Ereignisse reflexhaft ablaufen, sind sie doch das Resultat eines Zusammenspiels zwischen den äußeren Reizen und meiner Wahrnehmung und meiner Deutung dieser Ereignisse. Diese Deutung ist die Verbindung, die in meiner Vorstellung und in meinem Erleben einen direkten Zusammenhang zwischen der Außenwelt und meiner Innenwelt herstellt. Nicht das Ereignis macht mich wütend, traurig, froh oder ängstlich, sondern meine Deutung des Ereignisses führt dazu, dass ich wütend traurig, froh oder voller Angst bin. Meine Stimmung ist also nicht hilflos, einem Reizreaktionsautomatismus ausgeliefert. Nein, ich kann meine Emotionen in ganz erheblichem Maße selbst steuern. Mein Denken beeinflusst auch mein Fühlen. Ich bin in der Lage, meine negativen Gedanken in Frage zu stellen und so zu verändern. Das Leben ist nun einmal so, wie es ist und richtet sich nicht immer nach meinen Erwartungen und so sind Enttäuschungen oft schon vorprogrammiert. Wenn ich weniger an meinen Erwartungen hafte, erspare ich mir manchmal auch die eine oder andere Enttäuschung. Und wenn ich doch enttäuscht bin, dann habe ich mich eben getäuscht und sage mir, sei froh. Ja, ich freue mich, wenn du wieder bis zum Schluss dran geblieben bist und vielen Dank dir fürs Zuhören. Bleib gesund und munter und bleibe uns gewogen und wenn du es gut mit uns meinst, freuen wir uns natürlich über eine positive Bewertung auf iTunes oder auf einem anderen Kanal und wenn du unseren Podcast Freunden weiterempfiehlst, die davon profitieren könnten. Pass gut auf dich auf, lead your life, dein Thomas